0: Hola Andrés. Hola, hola. Ho, 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 ho.
1: ¡Cuánta
2: gente hay aquí! Pero bueno, ¿quién es ese? ¿Quién es quién? ¿Qué está pasando aquí?
0: Eso, vamos a ver. Andrés, ¿tú estás ahí? A ver, levanta la mano.
2: Hola. Te veo, vale. Naum, ¿tú estás ahí? Yo estoy aquí, me levanto la mano. A
1: ver, Vale, guay. ¿Y hay, hay alguien más? Hay alguien más, efectivamente. ¡Ostras! Madre mía, ¿y sí. quién eres? Pues mira, eh, te voy a responder como le respondió <ríe> Bodhidharma <ríe> al emperador de China. Le dijo, no sé quién soy. Soy Alberto, ya lo lo sabes. Pero pero es es una buena manera de introducir el el tema de hoy.
0: Un momento, pero ¿eres Alberto Alberto Romero?
1: No, Alberto Romero ya vino en su día. Ojalá fuese Alberto Romero. Soy un Alberto mucho, mucho peor. Soy Alberto Rodrigo. Bueno, eres otro Alberto. No, no, pero oye, las cosas como son. Ni mejor ni peor, eres otro, ya está, ¿no? Andrés, ¿tú has visto el pelazo que
2: tiene Alberto? Eso es verdad, pero tiene un pelazo que da la envidia de todo el mundo.
1: Pues ya está, así es.
2: Bueno, Alberto de Negro, un abrazo desde aquí. Oye, Alberto,
1: Alberto Rodrigo alias Chumi, ¿cómo estás? Pues bien, pues estoy muy muy contento de poder participar en este programa ilustre que para mí es como el negro sobre blanco de los blogs de internet, ¿sabes? Tú eres eres Drago Drago y Naume es arrabal, entonces yo hoy tengo un poco a hacer el papel de, de yodo.
0: Yodo Bolsón. Eh, sí, yo, yo, yo soy... Bueno, es que sale la voz siempre de Jesús Puente. Yo, me me gusta mucho el, el, el Jesús Puenting.
1: No, pero es la, al final es la actitud. Olvidados de las voces. Estamos hablando de, de, de la actitud. Es muy
0: parecido. Habla, también habla un poco así. Os, os, os voy a contar de cuando me tomé ácido y estuve enrollándome con 40 jóvenes asiáticas en el, en el Tónidos. Hablemos <risa> <risa> es es de del idea. milenialismo ya.
2: Bueno, oye, pues aquí tenemos a Alberto Rodrigo que aunque penséis que este va a ser un programa de spam porque está él aquí y no, no vamos a hablar de Chumichuma, vamos a hablar de una cosa mucho más interesante que además Alberto es un gran conocido de uno de los personajes que está involucrado en en ello, oye ¿Conocido o o o conocedor? Andrés Conocedor, conocedor, sí, no desconocido.
1: Vale, vale. Conocedor Hay de. La diferencia?
2: Sí, bueno, podría ser conocido, igual de repente podías sorprendernos, ¿no? Y tener una anécdota de aquella noche
1: en Bogotá. En la tengo, una anécd- tengo una, una anécdota, tengo una anécdota muy floja, pero la tengo. Luego os la cuento. Bueno, luego, luego la vemos.
0: Uy, qué rico. Sí. Uy, qué viento. Uh, qué viento. Uy, qué viento. Uy, qué viento.
1: Es
2: fan, es fan, eh, lo demuestra.
1: Nos escucha, bueno, no es un farol. A través de vuestro programa... Es, vuestro programa es mi mi, mi ventana al mundo. Soy un ikikomori y a través de vosotros pues veo, <risa> veo el mundo. ¿Sabes? Como, como los ojos de un gato. Qué bonito. Es,
2: es lo más bonito que nos han dicho nunca.
0: Quiero ser tu ikikomori. <risa> Por ti. O me ikomoriría. ¿No? Ikikomoriría. ¿Estás iko, ikokomorizado? Ikokomorízate. Eh, eh, eh. Mariano. Bueno, vamos a, vamos a centrarnos porque porque esto ya sí, eh, es el caos.
2: Pero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, precisamente. Sí, sí, sí. sí Llevamos 45 minutos intentando hacer la conexión y sí. hemos tenido que pelear contra viento y madera para poder hablar con Alberto esta noche.
0: ¿Hemos tenido que pelear con gusanos gigantes para hablar con Alberto?
2: Eh, sí. guiño, guiño, codazo, codazo.
0: Bueno, y el último día comentábamos... Que se aproxima un... ¿Cómo lo vamos a llamar? Reboot? Remake. Un reboot, ¿no? Se supone que es. Un reboot de, de Dune, hecho... De
2: Dune, para los castellan hablantes.
0: Por nuestro querido, favorito, reboteador del, del año, ¿no?
2: Películas de ciencia ficción de los 80,
0: ¿no? Sí, 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 sí que es Denis Villeneuve, como se diga... ¿Tú
1: cómo lo dices, Alberto? Yo digo Denis Villeneuve. Pero francamente me da un poco igual. Bilenif, 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 mejor, Bilenif, la verdad Bilenif, es que el como ha dicho, ha sonado súper natural y a nosotros nos cuesta siempre que suene medianamente real. Es que cuando, cuando, cuando tienes un perfil, digamos, más allá de, de, de los ordenadores, un perfil vital, <risa> <risa> estas cosas salen solas. <risa> Disculpadme, amigos. Disculpadme. Estoy
0: nervioso por estar aquí. Que íbamos, íbamos a hablar de Dune. Sí, íbamos a hablar de Dune de Dune, de Dune. Y, y la maldición de Dune se ha materializado en el ordenador de Alberto, que además es por, es por algo, porque él tiene más conocimiento de probablemente que nosotros, no sé, vamos a comprobarlo ahora, y, y nada, pues igual que Jodorowsky no pudo eh, realizar su propia versión de Dune en su momento, pues nosotros casi casi que no hemos podido empezar.
2: Pero hemos conseguido superar las adversidades, y aquí estamos los tres hablando de esto, porque... Para quien no lo sepa, Dune no es una película que hizo eh, nuestro queridísimo director David Lynch y, y un pequeño truñaco, en su man, una mancha en su carrera, sino que eh, es originalmente una novela del de escritor Frank Herbert, de 1965.
1: ¿Vosotros habéis leído la novela, los dos? No. Yo sí, yo leí la yo leí la novela. Si, si no, no está, sería un poco ridículo que estuviera aquí como el experto, ¿no?
2: <risa> A ver, ¿con quién estás hablando? Nos hemos tirado el pisto de muchas cosas muchas veces, con lo cual aquí no es
1: imprescindible tener conocimiento real, sino parecer que te inventas Entiendo. las cosas. Bueno, pues en, en mi caso, esta vez, yo sí que sí que leí con muchísimo placer la novela de, de Dune. De hecho, eh, yo soy un gran amante de la ciencia ficción. Eh, tanto, en, en todos, vamos, en cómic, en novela y en cine y en series en todo. De la ciencia fricción De ciencia, <risas> de ciencia fricción, efectivamente sí, sí. y <risas> pr- probablemente Dune ha sido la, lo que más he disfrutado en mi vida. Además coincidió que lo leí en un viaje por, por en, en Estambul lo cual tenía cierto sentido Vamos, es una novela sí. alucinante que, de hecho, justo ahora estoy pensando que me la voy a volver a leer porque es tremenda. Sí. Es, para, para mí es la, la mejor novela de ciencia ficción que he leído, probablemente, eh, pero bueno, para el gusto de los colores.
2: Es que yo, yo recuerdo también cuando me la leí en su día que me, a mí me, me fascinó, me fascinó, me pareció una barbaridad y no he vuelto a leer una, una novela de ciencia ficción como ella, la, la verdad, todo se ha dicho.
0: Y cuando, cuando habláis de la novela, ¿habláis de la primera novela o de la primera trilogía o, o cómo, cómo es claro.
1: esto? Sí, yo hablo de la primera novela, no sé tú.
0: La primera primera.
1: Sí, sí la primera. Sí, yo hablo también solo de la primera novela, de hecho, porque solo me leí la primera. Porque mm. conforme te vas leyendo la primera, te van contando las siguientes. Entonces fue como que me pareció un mm. poco innecesario. Yo generalmente sí que soy de, de leer sagas cuando... Tienen, tienen buena pinta, ¿no? Que normalmente conforme vas leyendo te vas dando cuenta si el volumen que te estás leyendo va a mejor o va a peor, ¿no? Por ejemplo, en la fundación enseguida se ve el punto en el cual deja de ser interesante incluso, voy a decir que en Juego de Tronos también, bueno, en Canción de hielo del Fuego Sí Pero el, el, el primer ejemplar de Dune, que es la, la novela original, en sí misma ya yo creo que merece la pena, lo demás no, no lo he leído y tampoco me han dicho que sea una cosa como sí. indispensable. Andrés, tú, tú solo la primera leíste también, ¿no? Sí, yo he salido la primera. Y hay que decir que, por hacer una
2: pequeña aclaración, en realidad la novela original de la que estamos hablando en realidad son dos novelas por entregas que se publicaron originalmente en la revista Astounding, Astounding, no sé cómo se se dice. Astounding. 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 Astounding Que ahora es la revista Analog, ¿no? Eh, Y que son precisamente las dos partes que tiene la novela, que se llama Mundo Dune, Dune o Mundo Dune y Profeta de Dune. Eh, entonces tú es curioso, tú, ¿no? Tú siempre, es?
1: Tienes, tú siempre tienes ese tipo de información, Andrés, que me, que me, que me pone tan, o sea, que me, me parece tan sexy, de verdad, me hace un poco gay. Son datos, son, <risa> son una información siempre tan buena. Pero ¿sabías que eso qué tal que? Oh, pues no lo sabía. Te puedo invitar a una copa. Guapo. Él tampoco lo sabía,
0: lo acaba de mirar el internet, amigo. No, es, mentira, es mentira. Solo
1: espero que no, lo, que, no lo acaba, que no lo acabe de mirar. Solo espero que no lo acabe de mirar.
2: No, no, no. Por primera vez me he hecho sí, una sí, sí. investigación sesuda sí, para sí. dar los datos de verdad y no ser un mazagatos eh, como todos los programas.
0: Y es verdad, ¿eh? yo doy, yo verifico que Andrés hasta se ha vuelto a ver la película.
2: En DVD, ojo.
1: Que tengo el DVD original. No fastidies, la de David Lynch. La de sí. David Lynch y me la he vuelto a ver en DVD.
0: Yo casi Madre entera mía. también, pero, pero la versión extendida a tres horas.
1: Bueno, bueno, bueno. Volviendo, volviendo a la novela, eh, un poco por, por ir por pasos y tal, a mí me, me pareció. Vamos, es, Me encantó. Porque tiene. Tiene como. es, es capaz de crear. De, que, de, de crear una atmósfera muy muy real o sea te metes esto que te metes en el libro absolutamente y que evidentemente más allá de estar en un planeta etcétera etcétera tiene está todo hecho a base de, 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 de creo yo un poco como de, de componentes psicológicos ¿no? entra mucho en la, en la uh-huh. psicología de, de los personajes que en su momento era incluso una cosa como muy novedosa uh-huh. y, y es, 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 es es alucinante a partir de esa novela pues es ya cuando las cosas empezaron un poco a torcerse en, en otros planos de, del entretenimiento occidental Bueno, por, por, por quitarnos un poco la paja que
2: decíamos esta de que hay muchas tal... Esta fue la primera novela, luego la convirtió en una trilogía, porque en el 69 escribió El Mesías de Dune y en el 76 escribió Hijos de Dune. Y se supone que será la, la trilogía que cerraba la historia. Pero como tenía mucho éxito, Frank Herbert escribió un cuarto libro que cerraba la saga que era dios emperador de Dune, pero en realidad, como seguía teniendo muy, mucho éxito, ese cuarto libro se convirtió en el primero de otra trilogía eh, que dejaban además abierta, o sea, que ni siquiera cerraba, que eran Herejes de Dune y Casa Capturar Dune. Y ya, para rematar... ¿Y luego lo compró Disney? No, 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 no ni eso, ni eso. Lo más heavy de todo es que su hijo, eh, como hizo en su día el Hijo de Tolkien, para seguir con el legado de su padre... Claro pues eh, terminó de rematar una serie de ideas que se habían quedado ahí en, en, en a medio hacer o con notas no que que las escribió junto bueno que probablemente las escribió Kevin Anderson que es un, un un profesional de estos de la ciencia ficción no que ha escrito libros novelas de Star Wars de Starcraft de, de Expediente X, ha escrito también de Batman y Superman, ha sido guionista de un montón de TVOs de sagas como Star Wars o como Alien o sea, vamos, un profesional, de, de, de escritor profesional de ciencia ficción ¿no? entonces con él, esto, ellos dos juntos el hijo de, de Frank Herbert y Kevin Anderson hicieron un preludio a Dune que son tres novelas sobre las casas o las familias que hablan en Dune, que ahora hablaremos de ellas, luego hizo otras tres novelas <risa> Eh, que se llaman Leyendas de Dune, que era sobre los orígenes de de las sagas, de de todas las sagas que había aquí. Y luego cerró con dos novelas más, que eran Cazadores de Dune y Gusanos de Arena. En total, vamos, una, dos, más tres, más tres, son seis, son ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce libros en total. Catorce novelas harían un poco... Eh, la, el cierre, digamos, no de, de, de la saga completa de Dune. Porque en, a priori no hay más. ¿no? Eh, y esto es. Pero vamos, es una barbaridad de información. Ya solo con la primera hay información para hablar eh, largo y tendido, que es de lo que vamos a hablar un poco, porque es lo que pasó luego, todas las adaptaciones, etcétera, etcétera.
0: ¿Y solo una película y una serie de 2013?
2: Una, una miniserie. De, bueno, no, porque la sí. miniserie también. La serie. La miniserie primera y la segunda miniserie hablaban de la primera trilogía entera o sea, resumen la, la trilogía entera Dune, el Mesías de Dune y Hijos de Dune eh, lo hacen las dos miniseries Madre mía Pero bueno, centrémonos en Dune, la primera eh, novela original okay. de Frank Herbert que es la que parte y hace que, que surja toda esta historia así que podemos hablar un poquito de, de qué va Alberto ¿Quieres contarlo, explicar un poco así
1: tú? Bueno, pues básicamente es una space opera que habla de hay distintas casas eh, hay distintas, distintas casas en el espacio los jarcones, los atraides, pues unos son como más noblotes, otros son como más malosos, y todo mm. gira en torno a una especie o especie, no especie, claro, una especie Especia. una especie mm. que es la melange que luego, dio, que luego dio lugar a un cóctel buenísimo de mezcal, eh, que bueno es, es, una, es, una, es una especie que se, que se consigue solamente en un planeta que es Arrakis, que es el planeta en el que está la casa de los Atreides, ¿no? Si no recuerdo mal. No. No, no estaba exactamente ahí la casa, ¿no? Claro. La casa no estaba en ese planeta, Eso ah, es. pero van allí. Hmm. Bueno, sí. bueno el, el, te, el tema es que, que de la casa de Atreides, que son como los buenos, pues nace un, un hijo que, que es, pues, el, el protagonista y que, y que es una especie como de Mesías y Neo, y, Neo. Luke, Neo. sí, Luke, sí. Jesus Christ, Jesus Christ, Atreides.
2: Es que al final siempre, siempre, siempre va un poco de lo mismo, ¿no? Sí,
0: toda la mitología, ¿no? Toda la mitología humana al final va ser siempre está elegido en todos lados. El elegido y el
1: Salvador, sí. En cualquier caso, a mí, la, vamos, yo, yo recuerdo más sobre todo el, 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 a mí es que incluso la, la parte, la parte de, del Salvador y tal, eso me, me resultaba un poco menos atractivo. Me gustaba más todo lo que había alrededor, no, lo de las sí, casas, claro. la de, la, lo, de los temas de la, la melange, sí. lo de los gusanos de arena, bueno, por, por supuesto lo de los, como los fremen estos, los fremen, sí, los fremen los es los la parte los más habitantes increíble. originales de Arrakis que viven con muy poca agua y que y que se hacen ofrendas de agua y así un poco como como dicen que, que, que ha hecho Donald Trump, ¿no? En, con, sí. en Moscú y tal, ese rollo. sí Pero básicamente la verdad es que me lo leí hace mucho tiempo y no tengo un recuerdo muy, 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 muy digamos, nítido. Muy, muy detallado, ni muy mm, nítido. Recuerdo que era una, una space opera con distintas casas y vamos, recuerdo ante todo el, el placer. De, es como si ahora me preguntas por um, canción de hielo y fuego. O sea, en realidad te puedo decir que me dio mucho placer los tres mm. primeros. Pero si me pongo ahí con las casas y tal, que ya me pierdo. Yo soy un poco paquete para esas cosas, la verdad. Pues
2: vamos a hacer si veas, vamos a hacer un pequeño esquemita muy fácil para, para dividirlo. En realidad, el, el, este, esta, este contexto en el que se ubica la historia hay como, es como un imperio dividido en feudos o señoríos. Un poco como pasa en Canción de Hielo y Fuego o en, Ft, en Ft. Juego de Tronos, ¿no? Mira, de hecho, claro. podemos hacer un paralelismo para los que conozcan claro. una y no la otra. Podemos hacer eso. Entonces, esta... Corrino, que es la casa del emperador, que es la casa de los gobernantes, ¿no? Que es un. un en realidad es un poco más. Eh, es como una democracia, es como Star Wars, es como un emperador Palpatine, pero elegido o que tiene un consejo, un senado, antes de que sea del golpe de Estado, ¿no? Es como cuando el senador Palpatine se convierte en, en el canciller, ¿no? Podría ser algo así, por, por tener la idea. Luego están los atraides, que son un poco como los Stark, ¿no? Son como los nobles de los corazón, buenos, sí. son los buenos, que todos sus siervos pues les tienen mucha lealtad y les quieren mucho porque te trata muy bien a la gente, les importa más la gente que, que el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Mira, se podría hacer una, una comparación política también. <risa> eh, eh, sí. <risa> no, hombre, no, no, hombre, no. En error de conexión no hay, no, hay, no hay política, eso es una cosa buena. Y luego ya para, para rematar están los Harkonnen, que serían un poco los Lannister, Uy, los, ¿no? malos, los, que, los malos, los malos
2: los que malos. aspiran al poder, a la riqueza, en, en sí, la serie sí. tienen grano, sí, 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 bueno, una cosa terrible, Asco. entonces todo esto hay otro, otro tipo de contexto, está lo que has dicho tú de la melange, que es la droga que está en, en Arrakis, no que es el planeta que se conoce como Dune, y que en realidad es, es una
1: droga, o sea, es un símbolo de poder, que es muy
2: cara, es escasa...
1: Ante todo ante todo su poder está en, en que claro. es como el combustible, ¿no? El combustible para los viajes... Sí. Eh, es el combustible es, es. para los... Eh, los eh,
2: conductores de las naves de la cofradía espacial. La cofradía es como una especie de corporación enorme como si fuera la, la, la Wayland Yutami de Alien o como la Federación de Comercio de Star Wars, ¿no? que es como los que controlan el comercio y tienen todo el power porque son los sí. únicos que saben cómo hacer que la melange eh, sirva para viajar. En realidad lo que hacen es una especie de como que los, los navegantes que son los conductores de las naves de la cofradía tienen un, el poder eh, de, de, de la melange que les da la melange no que les permite comprender el universo y trazar las rutas eh, para que sean para poder hacer los viajes espaciales algo así
1: uh-huh. no correcto correcto
2: y para rematar todo esto hay una especie de hermandad filosófica religiosa con poderes que son las benedicerit que son como una secta monástica femenina y que son un poco los, los, como los Jedi, en realidad, los Jedi sí. de, de la República, dan consejo a los políticos y tienen sus conspiraciones y sus tejamanejes, ¿no? Porque tienen también una serie de. de... La menaje también forma parte de sus ritos, ¿no? Para para convertirse en, en. Para subir, ¿no? Digamos, en escalafón,
1: convertirse en reverendas madres. Bueno. Como los Jedi no son, porque yo lo, las recuerdo bastante más. ¿cómo decirlo? Eh, menos puras, ¿no? Por así decirlo. Sí. Los son como todos muy buenos. Menos Eso dos. Es. Sí. Y estas son, estas, bueno, estas son tirando a, a malozas. A
2: oscuretas. ¿no? Sí, son, sí, son oscuretas. malas. Sí, Tienen el poder y quieren controlar el poder y están haciendo tejemanejes para controlar. ¿no? De hecho, una de las cosas que hacen es, en Arrakis, difunden la leyenda de que va a llegar un elegido y, y que el elegido va a ser... Eh, no me acuerdo bien exactamente cómo lo llaman. es verdad. Llaman Mua Mua Deep. Mua Deep. Era algo de un ratón, ¿no? Lo de Moabdip. Era así el ratón, que porque la, la luna de Arrakis tenía forma de ratón. No tenía los dibujos de la luna de Arrakis tenía forma como de, de, ratón, de ratón de campo o algo así. El super ratón era entonces. Bueno, total, que todo el follón empieza porque los Atreides empiezan a tener mucho poder en ese especie de senado galáctico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en el el organismo de de control y de política de la galaxia, y el emperador les hace la cama, les hace la púa, entonces les dice que van a gestionar la extracción de la melange de Arrakis y se la quita a los Harkonnen. Pero en realidad lo que hace es que pacta con los Harkonnen que habiéndoles sacado de su fortaleza que es su planeta natal, pues una vez que están en Arrakis, que es un sitio inhóspito, que es desértico, etcétera, los Harkonnen se los van a cargar y se van a hacer entre los Harkonnen y el emperador, pues con el control de la de la galaxia, así pierden el poder los atreides. Vamos,
0: un intento de boda roja en, en, por todo lo
2: alto. Exactamente, una boda roja bien, bien. para ver que aquí George R. R. Martin nos ha inventado muchas cosas. Ay, los Harkonnen Harkon payo! Hay uh, ah, los que tengo cuidado con ellos.
0: A mí suena como a jarconeta. Hay jarconeta.
2: Y nada, y lo que decías tú, y luego están los fremen, que son el pueblo ahí, que de, 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 de los pueblos nativos, que son como una especie de bereberes
1: o de beduinos, ¿no? Y... Sí, los, los indígenas del planeta.
0: Pensaba que eran esas esa chicas que protestaban desnudas, ¿no? <risa>
1: <risa> Las fremen... <risa> Pues sí, algo, algo
2: así, algo así. Esta es la historia de, 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 de Dune, ¿no? Y no, no profundizamos más para no reventar mucho la historia por si alguien quiere leerla o quiere ver las películas y saber qué es lo que pasa al final. Pero vamos, la historia es apasionante, ¿no? Y lo que mola también un poco de, es lo que decías tú, que que, que cuenta mucho de lo, del ambiente, ¿no? De las relaciones sociales que hay de unos con otros, de las relaciones de poder, de, de cómo funciona la economía, ¿no? De, 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 de cómo es socialmente este universo que que se ha creado y que no, no no tanto en una tecnología o en explosiones o tal.
1: No sé, a mí me gustó mucho cuando la leí.
0: y me la va a tener que leer al final? Esperamos, la película también me gustó, ¿eh? Es un buen
1: tochazo, ¿eh? Te advierto. Bueno, yo, yo, yo creo que no es tanto. Lo único que va a tener que elegir Nahum entre leerse Dune, que es la que me leí yo, y Dune, que es la que te has leído tú. O sea, bueno, la que, de la que estás hablando tú. <risa> claro que sí, soy, soy un invitado malo, soy un invitado malo. ¡Bah, bueno, pues
2: eh, esto era así, es una novela que tuvo mucho éxito. De hecho, eh, tiene dos de los premios más importantes de ciencia ficción, que es el premio Hugo y el premio Nebula. Y, y bueno, ya todo lo que hemos contado antes de la cantidad de sa- de libros que vino después vino por el tremendo éxito que, que tuvo. Tanto es así que en 1971 compró los derechos para cine Arthur P. Jacobs, que es el responsable de la saga del planeta de los simios. Es decir, las cinco películas la primera que protagonizaba a Charlton Heston, ¿qué pasa, Culebra? Y esas cosas. <risa> eh, y fueron entre 1968 y 1973, que es cuando además murió murió Arthur P. Jacobs. Así que no pudo hacer la, no pudo hacer la adaptación. Pero eh, surgió una especie de coproducción francesa en la que Jodorowsky iba a ser el director y guionista del proyecto. Casi nada. Casi nada. Y dices, joder, Jodorowsky, es el psicomago, este friki que aparece que dice cosas muy raras. Pero ¿quién,
1: ¿quién es Jodorowsky, Alberto? Pues me alegro de que me hagas esa pregunta, Andrés. <risa> 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 Para eso me he visto dos documentales en los últimos en los últimos tres días. <risa> Alejandro Jodorowsky, bueno, hay gente que lo conoce más, gente que lo conoce menos. Si investigas un poco, la verdad es que te puede gustar más o menos, a mí me gusta... Pero también, bueno, le le reconozco sus pecados. Pero más allá de que te guste o no, la carrera de Alejandro Jodorowsky y él en sí mismo es una cosa espectacular. Porque es es, es alguien que que ha hecho, creo que son siete películas, eh, decenas de cómics, eh, ha escrito libros, ha hecho poesía, ha hecho teatro, que es un artista con, con mayúsculas y que desde... Desde siempre, bueno, pero sobre todo más en la, en la última parte de, de bueno, en la segunda mitad de su carrera, ha intentado, digamos, darle una um, cierto, cierto carácter terapéutico a su arte, que es una cosa que a mí también, pues, me me gusta mucho, que es decir, bueno, voy a hacer un cómic, voy a hacer una película, pero ya que lo hago ya que hago esta película o este cómic o, o lo que sea, voy a, darle, voy a, voy a intentar que, que le sirva de algo a la gente más allá del, del mero entretenimiento. Y de hecho, en este caso en concreto, con, con Dune, cuando él se planteó hacer la película... Eh, él, digamos que quería bueno, evidentemente, o sea, aquí siempre hay un punto en el cual dices te se le la perola, ¿no? pero bueno, sí. estamos hablando del año 69 que era una época de LSD de, mucho, de mucha revolución droga, eh, droga. mental, sí, de, de, de apertura de puertas, etcétera entonces él quería que Dune, su película la bueno, sí, la película sobre el libro fuese y tuviese el mismo efecto en, lo, en, en la gente que la viese el mismo efecto que el mismo efecto que tenía el LSD en los que lo tomaban no que fuera una película lisérgica que abriera la mente de la gente lo cual puede ser entendido como una locura y en parte puede que lo sea pero si ves por ejemplo su película inmediatamente anterior que es la montaña mágica pues puedes hacerte sí. una idea de por dónde van los tiros porque la montaña mágica sí. como casi todas las películas de Jodorowsky no hay quien se la vea porque narrativamente suelen ser infumables, duritas, ¿no? pero de, pero desde el punto sí, sí, pero desde el punto de vista de imaginación y visual etcétera, son auténticas obras de arte porque no mmm, eh, tienen una, una iconografía, unas metáforas visuales, una, bueno, la montaña mágica, por ejemplo, no la montaña sagrada, perdón, es pues eso, a mí me parece infumable. Pero es que ponerla y ver solo una escena de, es que es una cosa, es que es tan bonito y tiene, y aparte, sí. claro, si, si, te, si te paras a, a, a analizar lo que estás viendo desde el punto de vista pues, chamánico y que suele, los toques que suele darle Lejowrowski, de que si el tarot, que si tal y cual, o sea, todo está como muy, tiene como mucho fondo, ¿no? Y, a, y en esa premisa, él, a partir de esa premisa, él, digamos, se enfrentó a, a hacer esta, esta película de Dune que fue un encargo de su productor francés después del éxito que tuvo la Montaña Sagrada tanto en Estados Unidos como, como en Francia.
2: Claro, porque precisamente una de las virtudes que dices, que has comentado tú es que la, esa imaginación visual que tenía Jodorowsky es lo que probablemente le hizo al productor decir quiero contar contigo, quiero que tú hagas esto y precisamente esa, esa rayada, ese tipo de películas que hacía es lo que probablemente frenó ese posible esos inversores que ya hablaremos un poquito más tarde eh, que estaban ahí para, para luego terminar de rematar el proyecto, ¿no? Porque sí que había interés, pero los estudios eh, norteamericanos con los que se hablaron en su día no quisieron entrar al proyecto porque estaba Jodorowsky, querían poner a otro director, que es un poco lo que pasó sí. al final.
1: Sí, sí. Podemos hablar luego de eso, digamos, por seguir sí, luego a el proceso, lo... pero, pero sí. lo, lo que sí que es cierto es que, bueno, según, según cuentan ellos, vamos, sí. coinciden, así que probablemente sea cierto... Eh, no no fue, o sea, no fue el productor no le encargó a hacer Dune, le dijo, Jodorowsky haz una, vamos a hacer una película claro. y él dijo y, y, y de hecho él cuenta que, que un poco al, al azar porque no se había leído el libro, dijo, quiero hacer Dune porque le habían dicho que estaba muy bien y era un libro sí. que estaba muy de moda, vendió muchas copias en su momento y fue como muy... Claro. Entonces una vez tomó la decisión eh, eh, leyó el libro le pareció que, que había acertado y ahí empezó digamos ya a... A, a, a montar el equipo que en sí mismo, la epopeya, y yo, yo creo que merece la pena comentarlo, aunque sea un poco por encima, porque el proceso y la gente con la que se juntó para, para preparar la película de, de, de Dune es una cosa que es, es absolutamente espectacular, una cosa maravillosa.
2: Maravillosa. O sea, como sí, sí, sí. en la mente de Jodorowsky fue cuadrando estos nombres y cómo p- fueron apareciendo, ¿no? Aunque yo me da la sensación también, porque muchas de estas cosas las cuenta Jodorowsky en, en un documental que se llama Jodorowsky's Dune, que es el sí. que en el que se puede conocer otra historia, dejaremos algún link en las notas de, del programa, eh, probablemente haya un poco más de, eh, o sea, esa, esa serie de casualidades, ¿no? Yo creo que son un poco también eh, crear el mito, ¿no? Por parte de Jodorowsky. Yo supongo que Muchas, muchas cosas pasarían, pero que no todas serían tan tan mágicas, ¿no? Todo, todos los encuentros de los que habla y que, por casualidades del destino, se cruzan los personajes no eh, para, para formar parte del, del proyecto.
1: Bueno, es, exactamente ese tipo de cosas son las cosas que, que si eres un amante del realismo, pues evidentemente... O sea, en todas sus novelas, incluso en su autobiografía de la danza de la realidad y, los, y sus siguientes volúmenes, siempre... O sea, evi- eh, Horowski es que siempre exagera, siempre exagera todo y siempre hace de todo algo mágico hay a gente que le gusta, y hay a gente que no pero incluso, sí. incluso aunque no entres en esos detalles que a mí me parecen eh, circunstanciales Totalmente. Eh, o sea, simplemente ya el equipo que juntó el equipo que, 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 juntó para, para hacer esa película, o sea, no, no ya los que iba, no ya los actores con los que iba a contar, de renombre, etcétera, etcétera, sino, sino simplemente el, el equipo artístico, empezando por Moebius, terminando sí. por Geiger, o sea son gente que, que realmente definió la ciencia ficción que iba a venir después. Eh, Totalmente, o sea, es eso cosa, es lo, o sea, lo más, es más grande, es que es, claro, claro. es
2: espectacular, porque casi toda la imaginería que hemos visto en la ciencia ficción desde entonces se la debemos a este proyecto
1: que no se llevó a cabo, ¿no? Claro, claro, ahí está ahí está el tema.
0: Y querían contar con, con Pink Floyd para la música, o hablaron también de Michael Field, que es como bueno. Pues,
2: sí, Michael Field estaba ahí, yeah. pero en realidad fueron, a, o sea, la historia que cuenta a es que fue a hablar con Pink Floyd y como que estaban ahí comiéndose una hamburguesa. fuera de Londres ¿no? y estaban en mitad de la grabación de, de Dark Side, Dark of, the side moon. of the Moon. Sí. Sí. Pero que ya eran, claro, ya, eran, ya habían hecho Would You Were Here, ya eran una banda enorme, ¿no? Y, y que estaban comiéndose hamburguesa y que no hicieron mucho caso, no sé qué. Y al final como que les dijo que...
1: Bah. What are you doing eating hamburgues over there? I'm offering you the best movie. Es que, vamos, me, <ríe> estaba sonando un poco como la, como la venezolana esta de... Eh, ¿Cómo se llama la de? Sí, sí, Modern sí, sí. Family. ¿no? Modern Family. Sí. <risa> Total. Pero sí, pero, pero incluso, incluso... O sea, Pink Floyd, por, o sea, en la banda sonora iba a estar Pink Floyd, iba a estar otro grupo francés que hacían una música. Magma. magma eso, Magma. Sí, que eran como así, como muy góticos, muy oscuros, que, era, lo que sí. iban para
2: hacer... O sea, es que claro, quería diferentes grupos para cada planeta o para cada saga, ¿no? Sí. Para los Harkonnen sí. quería que la música de cada magma, casa... ¿no? Cada casa iba a tener sí, sí, una,
1: una banda sonora distinta. Pero eso, por ejemplo, la parte de la música, digamos que avanzó menos, porque tenía cerrados un par de artistas, que eran esos dos, sí. pero no en ese sentido no avanzó mucho más, digamos que no hay que no hay ni una maqueta ni nada, incluso, por ejemplo, también, otra parte que es como muy espectacular, que a la gente le llama mucho la atención, es que, que los actores que buscó eran, pues básicamente, sí. eh, las, las figuras más conocidas del panorama mundial de la época, que era, sí. por ejemplo... Eh, Orson Welles para hacer de, de creo que era el, el jefe de la casa Harkonnen el tema es que, que, que estaba, estaba buscando hacer una película pues, um, un poco megalomaniaca es decir voy a, voy a poner a Dalí voy a poner a Orson Welles sí, va a salir bueno y, y luego voy a colar a mi hijo de sí. de protagonista. protagonista que eso, es, sí. eso es otra cosa sí. ¿eh?
0: que bueno que luego, la, que luego la peli de Lynch también tenía bastante de de megalomanía, sí. pero, pero de un poco, un poco A más... otra manera. Sí, 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 pero también, o, también.
2: Otros actores que quería contar, o otra gente que quería contar como actor, era con Mick Jagger. Y, y al final <ríe> se quedó en, en Sting, ¿no? Sí, sí, en sí. la película
1: de, de, de Lynch. Mick Jagger le dijo que sí. sí, sí. David Carradine también le dijo que sí. <risa> David Carradine, eso es, sí. sí, sí. Tenía, vamos, tenía, era como... Pero a mí eso en realidad, bueno... O sea, o sea, en lo lo he dicho poco... antes, que ha
2: pasado desaparecido Gloria Swanson, o sea que era una de las mayores ah, bueno, actrices sí. de la historia de cine. De, de actriz muda... Eh, o sea, que sería súper mayor. Yo no, supongo que iba a ser de la no sé, no sé qué papel iba a hacer. Eh, igual de la, de la, de la sacerdota, ¿no? De la máxima sacerdota Benes Yeserit. Uy, la sacerdota.
1: Es un poco sacerdota. Es que no, no, son,
2: no son sacerdotisas, son reverendas. Joder, no me sabía. Sí,
1: son madres o monjas o, sí, reverendas, o madres, sí,
2: sí, sí reverendas. Sí.
1: Para mí es un poco la parte anecdótica, porque en realidad sí, sí, si sí. Al, al ver este documental, la parte más tremenda es eh, la dirección artística. Los, es. Bueno, De hecho, hay, hay un libro que están constantemente paseando, que, que es un que libro... Es eh, eh, que ese libro, yo, yo no entiendo cómo ese libro no han hecho... No una, lo han editado. Un, fac, un facsímil, porque es, o sea, que es que lo ves y se te cae la baba. Está llena de los diseños de Moebius. Son todos los dibujos, todo el sí, arte, sí. todo...
2: O sea, la película diseñada plano a plano, todo el storyboard, con todo el desarrollo artístico. Que fue lo que presentaron a, a las productoras en Estados Unidos. Hicieron cinco, creo que, que hicieron en todo el mundo. Y hasta donde se sabe, solo está localizada la que le queda a Jodorowsky. Las otras han desaparecido. Que ya aparecerán en alguna subasta en algún momento, seguramente.
1: Pues sí, es una, es una pena porque o sea, si, hicieran, si hicieran una edición de eso, vamos, yo desde luego aunque costara 100 euros me lo compraría. Porque es un libro, vamos, que, que no se lo salta a un gitano. A que costara 20 euros, te lo comprarías. <risa> si fueran 20 euros también, pero te digo que por ese libro yo pagaría mucho dinero. ¿eh? Porque
2: Eso es como las, los libros grandes de Taschen especiales, como el de 2001, por ejemplo, que costaba 150 euros.
1: Mm. Eh. Mira, en, en concreto habla también, bueno, para, por, porque has mencionado 2001, intentó, habló con, no recuerdo cómo se llamaba, el, el, el diseñador de 2001, el director sí. artístico creo que era. Intentó hablar con él y no sabes no le dio buena sensación. Dice que hablando con sí. él, mientras le contaba la película, recibió 40 llamadas de teléfono y las atendió, ¿no? Como que no le hacía mucho caso. Sí. Entonces le dijo, me voy. Y se piró, y llegó a un cine, vio una película y dijo, yo quiero a este. A sí, este ese tío. era Douglas Trumbull, que era el que hizo los efectos especiales
2: de 2001. Sí, ese fue el con el que no lo hizo y que es. y, y, y bueno... Sí, o sea, que, que es que esto es importante porque parece ser que a la salida de la reunión con, con Douglas Trambal se fueron, iban por Hollywood, ¿no? Y entraron en un cine a ver la Dark Star, que es una de las películas de George, John Carpenter así súper oscuras, así de, sí. de esa época, a principios de los 70 o del mediados de los 70, y que tiene los efectos especiales de Dan O'Bannon, que, ha, sí, eh, Dan O'Bannon que, mira, sí. que es al que contrataron para hacer los efectos. O sea, le pareció que era la persona apropiada que pues Haciendo un poco el, la magia del encuentro ¿no? Que fue justo después del rechazo del otro Vieron la película, se lo encontraron Y Dan O'Bannon, entre otras cosas, acabó trabajando en Star Wars O sea, que, que es un tío que sí. ha hecho carrera en efectos especiales un...
1: Sí, sí, y, y, y Geiger, que era otro de los... Cuando Jodorowsky mm. contactó con Geiger o Giger O no sé cómo se dice Era un chaval Giger. Sí. Bueno, pues era un chaval Y, y después de, de que este proyecto se cancelara Como ahora contaremos pues hizo nada más y nada menos que, que, que Alien, ¿sabes? Claro, ahora llegaremos. <risa> es que quiero
2: repasar un poco las, las gentes que estaban, porque lo hemos dejado así de eh, Moebius, que es Jean Giraud. Eh, Moebius era dibujante de cómics de la Metal Heartland, que es una de las revistas de cómics más conocidas de toda la vida, eh, que era francesa. Y había hecho Blueberry, que es sí. uno de los cómics más míticos de la historia de, de los cómics, ¿no? De, de, de los orígenes de los TVOs, sea, así. El cómic de, del oeste, no de, de historias de, de vaqueros y de, aparte de él estaba Chris Foss eh, que Chris Foss era ilustrador de novelas gráficas, o sea, de novelas de ciencia ficción, perdón, hacía las portadas sí, y a él se portadas. le contrató para hacer todos los diseños de las naves, ¿no? Y luego estaba el, G- Giger, que es el, el que se lo recomendó Dalí que hablando con Dalí le dijo, oye, mira a este chico alemán que te va a interesar este chavalito, ¿no? debió decir Dalí este chavalito que es así y tal
1: que, por y... cierto, Giger, Giger tiene una pinta de estar muy chotao. Totalmente. Pero muy chotao, el pobre, que bueno, que creo que creo que ya murió. Sí, sí. Y, y, la, y la verdad es que, es que, es, o sea, es, es que le, le ves a él y ves la, lo, la, el, el, los dibujos que hace y todo y dices, o sea… Es como un dibujo y, y, de sí mismo. Lo, enti- ¿eh? lo entiendo, lo entiendo sí. perfectamente, porque sí. el pobre hombre, madre mía… Pues
2: nada, la historia de todo esto es que eh, el productor era francés, eh, Jodorowsky vivía en París y se empezó a traer a toda esta gente a vivir a París, a trabajar en en una casa, Eh, sobre todo se trajo de Estados Unidos a este a a Chris Foss, se trajo a a Bannon para hacer los efectos especiales ya cuando estaba en la fase de preproducción, se trajo de Alemania a Giger, bueno, eh, Guiró, Moebius estaba en, en París ya, pero bueno, estaba ahí. O sea, quiero decir que que ya estaban viajando a Londres, a Nueva York, para contratar a a Los Ángeles, para para contratar todo el equipo. O sea, ya estaban en una fase de producción, llevan dos o tres años y en total fueron hasta cinco años en los que Jodorowsky se recorrió el planeta buscando a su equipo y a toda esta gente para hacer la película. O sea, una locura eh, increíble, ¿no? Sí, sí, iban a por todas, vamos. Sí, sí. Y al final lo que dicen, que lo comentábamos antes, es que cuando, no, evidentemente la producción francesa no podía correr con todos los gastos pero ya tenían todo hecho, no tenían el libro este que comentábamos en el que ya estaba la película, tenían al equipo entero y solo faltaba terminar de conseguir la financiación y en Hollywood dijeron, nos parece un proyecto súper increíble pero no nos fiamos del, sí. del chileno loco este sí,
0: dijeron, eso no, no se puede hacer con el dinero y el tiempo que tenemos básicamente
1: y fíjate lo que te voy a decir, aun siendo yo fan de Jodorowsky y tenían toda la razón ¿no? ¿Seguro? <risa> seguro tenían toda la razón porque eh, eh, creo que creo que tenían el presupuesto total creo que eran 15 millones mm. de la época ¿eh? de, las, de los antiguos dólares <risa> y, y tenían cinco un tercio del presupuesto y fueron a por, a por los 10 restantes entonces claro okay. eh, si, yo soy, bueno, si yo soy una persona medianamente cuerda y soy un directivo de los estudios y me vienen con ese libro que es un libro maravilloso. Y, y veo las películas que ha hecho Jodorowsky, que hasta entonces era Fando y Lis, que básicamente es un, es, es un delirio. Luego, El Topo, que es un western, que ya tiene algo más de, de estructura, digamos, pero que sigue siendo muy delirante. Y La Montaña Sagrada, que es un delirio absoluto, pese a ser muy bella, pues entiendes perfectamente que la próxima película, Dune, va a ser otro delirio. Entonces, claro. eh, desgraciadamente, es yo bueno se supone que la Montaña Sagrada sí que fue un éxito y tal, pero vamos que esa película mmm, yo creo que, que habría sido, pues, habría sido maravillosa, tremendamente maravillosa, pero habría sido a la vez infumable. Infumable, o sea, o sea, una cosa que no, que no puedes ver porque a Jodorowsky siempre, bajo mi punto de vista, siempre le falta, siempre le falla la, la narrativa en los en los cómics, en las películas, en las novelas menos, en los libros no. No sabe no sabe culminar en gol. Bueno, No, o sea, cul- culminar, culminar siempre se le da es mal, pero aparte de eso, siempre pues divaga, divaga mucho. Hay un punto a partir sí. del cual divaga y no sigue una línea, digamos, tradicional, no porque él es de, de, de otra manera, entonces divaga. Entonces se pone ahí a, a desbarrar y hay un punto en el cual dice, mira... O sea, ya ya vale, que que llevo aquí dos horas. De hecho, él decía en el documental este que hablabas tú antes, pues no sé si decía que la duración de la película, pues que que sería la que hiciese falta, o dos horas o doce. Entonces, claro, dice ya, pero es que la gente no se va a sentar doce horas para ver la película. Por poner dos ejemplos de la la completamente
2: megalomanía del proyecto, o sea, Dalí dijo que solo quería hacer la película si era el mejor actor pagado del mundo, ¿no? Entonces... eh, eh, estaban preocupados porque, claro, era una barbaridad, que no podían permitirse, etcétera, y llegaron al truco de decir, bueno, vamos a pagarle por minuto de película. Y calcularon que su aparición iba a ser de entre 3 y 5 minutos máximo. Entonces le dijeron que iba a cobrar 100.000 dólares por minuto. Entonces, claro, a Dalí sí. le fascinó y dijo, voy a cobrar, voy a ser el actor mejor pagado de la historia, voy a cobrar 100.000 dólares por minuto. Claro, va a salir 3 minutos. Y, y luego, por ejemplo, lo de su hijo, que decíamos así de medio de coña, durante dos años... Estuvo entrenándose, entrenándose seis horas al día con un maestro de artes marciales <risa> para poder prepararse para la película. ¿Decís la el hijo verdad? de Jodorowsky? El hijo de Jodorowsky,
1: sí, sí. Uno de ellos, sí, Brontis.
0: U- hubiera jurado que te, que te has inventado un nombre así como Friskis, <risa> Frankris.
1: Pues no, amigo, Brontis Jodorowsky. Ese, 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 es su, ese es su nombre y su apellido. Y es el niño que sale... Bueno, era es, 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 eh, actor, bueno, y es, y es actor... Y es también el niño que sale al principio, el, al principio de la película del topo, que le dice, uh-huh. el topo le dice, en tierra, ya eres mayor de edad, en tierra, sí. aquí en la arena, el juguete y el retrato de tu madre. Ah, pues, sí. El y ah,
0: sí, sí. ¿Y, ¿y sale también en, en Santa Sangre, quizás?
1: Sí. Puede ser. Sale en Santa Sangre. Que de hecho a mí Santa Sangre es la que, la que, más, la que más me gusta de, la, de sus películas porque es la, la que narrativamente es más, más sólida.
0: Más historia, sí, uh-huh. sí, sí. Ah, no, no, no. En este sale Axel. ¿El de Gansan N' Roses? ¿Sale eh? ahí? <risa> sí, Axel Rose. Salen Axel Jodorowsky, Adam Jodorowsky y Theo Jodorowsky. O sea, que no sale el que tú dices, pero salen no. todos los demás.
1: Sí, toda la familia. en general los, los, los suele colar, sí, los suele colar. Es, sí. es
0: como una familia, como una troupe una gitana, ¿no? Básicamente.
2: Bueno, pues esta, esta película, que no salió nunca a la luz, nos ha dado cosas muy grandes al final como resultado. Por ejemplo, lo que decíamos, Jigger, Moebius y Chris Foss trabajaron juntos en Alien. Sí. Que al parecer que fue Dan O'Bannon el que recomendó el trabajo de, de Jigger a, a Ridley Scott. Porque Dan O'Bannon también fue el guionista. Es decir, sí. cuatro de los personajes que tenían que ver con, con... O sea, el tío que hacía los efectos especiales era el guionista. Es que es muy fuerte, tío. <risa> el, el, los que diseñaron las naves y el que diseñó el planeta y toda la, la iconografía de los malos... Y, y el que hizo todos los diseños de la tal, o sea, todos participaron en,
1: en Alien, o sea, y fueron los que crearon la imaginería de Alien que básicamente es pues, una de las vamos, una de las películas que han definido la ciencia ficción de los siguientes 30 mm-hmm. años, incluso cada uno por separado, también como decías tú antes participaron en proyectos que son claro. icónicos de la ciencia ficción en, en, en Star Wars estuvo Bannon, ¿no? creo que recordar eso es, sí eh, sí, luego sí. un poco un poco más adelante y aunque en, en el tiempo pueda parecer más ligero pero por ejemplo eh, bueno aunque ahora, ahora mismo tengo, tengo dudas porque creo que creo que hubo una demanda de por medio creo que me he equivocado sí eh, moebius no llego, no llegó a diseñar eh, no llegó a diseñar el arte de eh, la de verde súper verde hombre
2: verde super verde Eso. el quinto elemento
1: <risa> el quinto elemento eh, sí no lo diseñó pues... él no lo que hubo fue una demanda yo creo alguien le copió los diseños en el arte, que está clarísimo, que está copiado de Linkal. Y una demanda, una demanda. Pero bueno, incluso en esos términos. No, no, eh, no. No, eh, no,
2: Sí, sí. Eh, eh, parece ser que el diseño de producción fue hecho por Jean Guirot, por Moebius y Jean-Claude Messiers, que también es otro, otro autor de cómic francés
1: bastante conocido. Pues mira, a mí es que, por ejemplo, esa película de el Quinto Elemento me parece, aunque a ser más tardía y a ser más ligera, me parece que en sí misma también es un... No, no totalmente. Y te puede gustar
2: más o menos pero, o sea, yo qué sé, la, la, los vestuarios son de Jean-Paul Gaultier. Esa,
1: esa película es muy verde. Esa película es muy verde. ¿Cómo de verde?
2: ¡Súper, ¡Súper
0: verde!
1: verde. <ríe> ese chiste era, bu- era buenísimo. Esa película es, está muy relacionada, yo creo, con, con el cómic de El Incal que mm. fue, es, ese cómic fue, digamos, un poco como el, el, el consuelo o en lo que derivó el, sí. el proyecto de la película de Dune cuando se, cuando se vino abajo, ¿no? Es. hicieron Moebius eh, Jodros, y Jodorowsky. Sí. Jodorowsky hizo el guión y mm. Moebius hizo el dibujo y utilizaron un poco los recursos de que, que habían que habían creado para Dune, incluso de más allá naves, de eso, de, sí, de naves, de, de escenarios, eh, sí. okay. mm. sí, incluso sí. más allá de eso, claro, como el, el cómic es es como el cine de los pobres porque es más fácil de, y más barato mm. de producir. Luego, en, en otros cómics de Jodorowsky también hay, hay bastante contenido de, de, de la, del proyecto fallido de, de Dune. En concreto, sobre todo, en, en, en la casta de los metabarones, que es un, un spin-off de Linkal. Sí, y que lo hizo con Juan Jiménez, ¿no? Sí, con Juan Jiménez, que dibujaba de maravilla, madre mía. Qué, locura. Sí, qué, qué guay.
2: Y luego hay otro cómic que no es tan conocido, pero que es muy importante por la influencia que he tenido, que es eh, The Long Tomorrow, que es de Dan O'Bannon con Moebius. Eh, Y este cómic, de hecho, es el que toda la estética de Blade Runner y de Star Wars está basada, de hecho hay hay viñetas que casi se convierten en planos de Blade Runner y de Star Wars. Eh, O sea, que que todo esto al final ha ha influido muchísimo, toda esta gente que trabajó, que se juntó para este proyecto, han sido al final piezas muy importantes de... De, de la ciencia ficción visual, ¿no? De, de lo que hemos visto visualmente en, en la ciencia ficción desde entonces.
1: La verdad es que es, es, muy, es muy curioso que un proyecto que, que, que fracasa, que no llega a funcionar, que a la vez ¿sabes? Que, que a la vez sea el motor de otras tantas cosas. Es que es una cosa pues, bonita, a mí me gusta, la verdad.
0: Es una especie de traveling Wilburis pero la, a la inversa, ¿no? O sea... <risa> <risa> en vez de que varios t- total. <risa> al revés
2: total, sí, sí y bueno eh, a partir de ahí eh, eh, en el 76 eh, el proyecto ya se había parado y Dino de Laurentiis, el mítico productor de Hollywood que no voy a o sea, poner Dino de Laurentiis en IMDB porque, o, en, o en Wikipedia, veréis la cantidad de películas que ha producido, que son Casi todas las que se te puedan ocurrir, alguna de esas las ha dirigido las ha producido Dino de Laurentiis. ¿no? Retomó el proyecto, se hizo con los derechos y pe- le pidió al mismísimo Frank Herbert que hiciera la adaptación del guión para la película. Y Ridley Scott precisamente era el que iba a dirigir el proyecto. Acaba de hacer Alien, ya con parte del equipo, y iba a seguir con el trabajo original de Jigger en, en, la, en su adaptación. Lo que pasa es que al parece ser que la producción iba súper lenta, que tenía muchos retrasos, que no avanzaba nada, y coincidió con la muerte de su hermano mayor, de Riley Scott, la maldición de Dune. Y entonces eh, decidió bajarse el proyecto. Pero bueno, su siguiente película fue Blade Runner, en la que contó, como ya hemos comentado, con un montón de ideas sacadas de y con parte del equipo original. Eh, así que el propio Ridley Scott fue uno de los máximos beneficiados de, de que no saliera adelante este proyecto porque recogió todo el talento que había habido ahí y lo plasmó en dos de las películas más icónicas de, del género no de la historia de, de la ciencia ficción que son Alien y, y Blade Runner
1: menudo, que, listo, cierto, menudo espabilado. Blade
2: Runner eh, se estrenará este año no en
1: octubre creo eh, la, la adaptación de como has dicho tú? Villeneuve. Denis... Digo Villeneuve porque me suena que hay un piloto o algo así que se llama Villeneuve, entonces como es parecido, pues yo lo utilizo eh, y ya está. Perfecto. Sí, está bien dicho.
0: ¡Qué trampa! ¿Qué trampa? <risa> no, no, <risa> o sea,
2: es lo que hacemos nosotros siempre, o sea que tampoco vamos a ponernos aquí tiquismiquis. <risa> uh, y con esto enlazamos con, con el comienzo de por qué estamos hablando de Dunoy. Entonces, bueno, cuando se queda ahí parado el, el proyecto, Rafaela de Laurentis, que es la hija de Dino Laurentis propuso que fuera David Lynch quien dijera la película, porque le había flipado el, el hombre elefante. Y, casualidades de la vida, David Lynch acaba de rechazar dirigir El Retorno del Jedi.
1: ¿What? ¿Qué dices?
2: George Lucas le propuso a David Lynch dirigir El Retorno del Jedi. No te inventes las cosas, Andrés. No me lo invento, es verdad. Lo dijo en una entrevista. Eh, lo reconocí así como, como era David Lynch, ¿no? Como que... Como quitando la importancia, así, como lo dejó caer una entrevista como, no, así, bueno, llamó a George Lucas, dije que no, a dirigir el Retorno del Jedi y tal. Pero muy fuerte, ¿no? O sea, es que t- si, si vemos la cantidad de gente implicada o relacionada eh, que estaban en ese momento con esto, es, es espectacular, ¿no?
1: Yo, yo de todos modos diré que a mí me parece un poco arriesgado, por no decir una fricada el... El pedirle a David Lynch que te dirija, o sea, después de ver el hombre elefante, sí. que te dirija Dune o que te dirija el Imperio del Jedi. Dices, pero, sí, sí, es que sí, no, el trono en, del Jedi. sí. Sí, es que es como, bueno, a lo mejor sale bien o a lo mejor sale mal, pero desde luego no es. O sea, no es, no es como muy prometedor, ¿no? La combinación. Pero bueno.
0: y,
2: y pensando también que había hecho Cabeza Borradora, pero si lo piensas un momentito, George Lucas había hecho THX, ¿no? Que era igual de paranoia o podía estar en la misma. Eh,
1: en, en el mismo rollo experimental, ¿no? Que, que Cabeza pues sí. Borradora. Puede ser, esto es el viejo dicho, lo de una vez visto, todos listos. Mm. ¿Sabes? Una vez que ha pasado, todos, ah, claro, sí, sí, no, no, no. Espera, Bueno,
2: quiero decir, me, visto no, ellos antes de antes de que hicieran las obras más conocidas estaban apostando ya por David Lynch y por, y por esta gente, o sea que, oye...
1: Bueno, si, mm. si lo digo por mí, Andrés, lo digo, que ah. listo soy yo. <risa> Pero bueno, que, bueno. que si, si ese fue el modo en el que David Lynch llegó al proyecto de Dune, me parece una carambola, una carambola del destino.
2: Totalmente. O sea, yo no sé qué le pasó por la cabeza a Rafaela de Laurentis, que luego de facto fue la, la, la productora de la película, ¿no? Fue la que estaba día a día en el rodaje y, y tal. Pero bueno, al final Lynch se hace con, con la película. Él quería hacer dos películas porque parecía que era muy complicado y muy larga para poder explicarlo todo.
0: Bueno, él quería hacer la serie de Netflix, pero, <risa> pero, pero, pero aún no se había inventado.
2: Claro, no, entonces no podía hacerla. Voy a una miniserie de seis episodios, ¿no?
0: <risa> claro.
2: Entonces, nada, al final eh, se empezó a rodar la película, después de pasar... Bueno, pasaron varios co-guionistas, diferentes versiones de guión, etcétera, y se hizo una película que duraba más de cuatro horas. Eh, entonces, al final, Lynch le metió tijera en la mesa de edición y consiguió reducirla a solamente tres horas. Pero, claro, todavía no habían llegado el Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, y, claro, tres horas a un- unos productores como los Laurentis les pareció que era una barbaridad. Así que, nada, al final... Eh,
1: pues se quedaron en 137 minutos, creo. Que, que básicamente la película es... Empiezas a verla y los primeros creo que son 15, 20, incluso 25, 30 minutos son una reproducción muy, muy fiel del libro... Y, de, sí. y dentro de lo que cabe dices, anda, mira, pues tal. Y a partir de ahí, se Empieza a ir todo a toda Andes. velocidad. Sí. empieza a saber tijeras ahí, pa, pa, por todos lados y se convierte Totalmente. en una locura. Es como que hay una especie como de efecto embudo y va todo cada vez más rápido, más rápido y, y, y no tiene ningún sentido. Entonces... Y de hecho, toda la primera parte es súper es lenta porque una de las cosas que tuvieron que hacer para
2: poder que se entendiera es meter mogollón de voz en off y mogollón de, de pensamientos de monólogos de conciencia en el que sí. escuchabas a los personajes pensar hmm, caramba mi padre entonces eh, lo que quiere es que sea no sé qué y es, ah o sea es que es, eso
0: no, no estaba pensado al
1: principio no no
2: eso es del remontaje para reducir la película ¿Y para Porque,
0: ti, claro pues fíjate ¿sí? que, que es que es sí. que es parte del encanto para mí de la película ¿Ah, sí,
1: eso y el torso desnudo de Sting también por supuesto hombre para mí lo más mítico es el torso desnudo de Sting esto es como el, la como la teriza como puedas no lo de mm, qué raro en casa nunca ha una segunda taza de café. Pero bueno, Jodorowsky comentaba, ya por cerrar un poco esa, esa parte, que cuando fue a ver, bueno, él fue a ver la película de Duna al cine, digamos, haciendo un ejercicio, claro, para él había estado cinco años trabajando en esa película, era su vida y claro, fue era un palo que otra persona consiguiera hacerla, ¿no? Aunque él estaba muy contento de que fuera David Lynch porque le consideraba un artista. Y, y, y él comenta en el documental este de, de, del que hemos hablado, comenta que, que conforme iba pasando la película eh, se iba alegrando y se iba, se iba poniendo una sonrisa en la cara porque le parecía tan mala que decía, mira... <risa> sé que, sé que esto... Que este es, no, es, no es un comportamiento muy noble, pero es, es muy humano. O sea, cómo me alegro de, de, del, del truño que, acaban, que han hecho estos tíos. <risa> ¡Malísima!
2: De hecho, bueno, es, es muy cachondo porque... Eh... David Lynch al final ha renegado de la película completamente, porque no después de toda la tijera, etc., no la recono- dice que no, como que no la reconocía, ¿no? que no, no era lo que había hecho él, y renegó completa, se ha negado a hablar con él, de ella en entrevistas, no ha participado en las reediciones, de hecho a finales de los 80 se, se editó una nueva versión para televisión en dos partes, que era de 186 minutos, o sea, eran como pues dos horas y cuarto, o sea, una hora y treinta y siete, pues como media hora más o cuarenta minutos más. Y bueno, total, que es que David Lynch reniega tanto de ella que se negó a aparecer como director de esa de ese montaje. Y de hecho no aparece en los títulos de crédito, aparece otro nombre de como director, que es muy fuerte. Y que es además, la, la, todo la los primeros cinco minutos o los primeros diez minutos, es muy gracioso porque son... Eh, son como. Se explica todo como sí. si fueran cuentos, son como ilustraciones de las casas y va explico, contando todo eso. ¿no? Eso también te encanta a ti, ¿no?
0: Que por cierto, los, los nombres por los que aparecía la, la película dirigida son muy graciosos. Uno es Alan Smithy, es, es como. No, 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 no sé ni cómo se pronuncia, que es como, como si fuera John Doe, ¿no? Que es como sí. cualquiera, pero es como, es que, que se usa ese nombre cuando el director no quiere aparecer en la película. Y el otro nombre, ya no sé exactamente donde sale, aparecía como Judas Booth. Como Judas como, Booth. O sea,
2: como guionista, quiero decir. Igual. Sí,
0: eso, es, aparecía como guionista, como Judas Booth, que te miras tú, que nombres ese. Pero bueno.
2: yo A mí me gusta me gusta hacer el paralelismo que esto es lo mismo que le pasó a David Fincher con la primera película que hizo, que fue Alien 3. Sí, sí. Que es lo mismo, él hizo la peli, fue a rodarla, fue un infierno de rodaje, salió todo mal, tuvo problemas con los sindicatos, pues se hizo en, en, en Inglaterra, en Londres... Eh, y al final eh, se hizo un montaje con el que no estaba de acuerdo bueno él lo, lo, lo firmó porque claro para él era su primera película y ligarse a la saga de Alien pues supongo que era más interesante que no él solo había hecho videoclips y, y publicidad antes entonces y al final se hizo un segundo montaje que, que lo venden como el montaje del director sí, que, que tampoco, tampoco hizo es de él, él y que tampoco y tampoco el reconoce y sí. no ha vuelto a hablar nunca en entrevistas ni nada de, de la película de hecho en, en los making offs y tal aparecen como tres frases que debieron ra- rodar durante el rodaje y que, claro, ya no podían quitar, pero no prácticamente no aparece Devin Fincher en en la en los Mickey Mouse de Alien 3. Es súper de coña, ¿no? Y bueno, por hablar un poco de la, de la película, eh, se rodó en México y en vez de contar con, como hemos dicho antes, con, con eh, Mick Jagger, pues contó con Sting, ¿no? Sí. La banda sonora, en vez de ser de Pink Floyd, era de Toto. ¿De ¿Toto o Toto? Aunque. Toto. Toto. to-to. Toto tutu. era el perro, Toto es el grupo de música, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo qué sé.
0: <risa> toto.
2: Y el tema, el tema principal es de Brian Eno, no es de...
0: El, el épico, ¿no? El que es como mega épico. Los que tienen solos de guitarra son de, de Toto.
2: Y... Sí, claro, pero los to. que son como de heavies Eso son es. de Toto.
0: Bueno, heavy, heavy, pero de esa época.
2: Sí, heavy de los 80, claro. Sí.
0: Pero bueno, que el que tiene un, un, un cast igual, muy guay la peli, ¿no?
2: Sí, es, sí, sí, sí. Están... De hecho, el, 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 el de los actores principales es Max von sidow ¿Sí? que era el, el actor de Igmar ¿no? Berman, eh, el padre Merrin del exorcista, y, y a mí me gusta hablar de, de que salía también en Nunca digas nunca jamás de James Bond, que es una película muy friki de la que algún día tendremos que hablar, ¿no? Vale. Ya, apúntatelo ahí para recordarlo. Eh, también estaba Sin Jong, que era la replicante de Blade Runner, la chica esta jovencita, que es un supermona. Estaba José Ferrer, que era un actor mítico de Hollywood, y de hecho ganó el Oscar por, tirano, por, por su Cirano de Bergerac en 1950. Y así como, como, como Muletilla, ¿sabéis quién de quién es familiar eh, José Ferrer?
1: ¿Eh? No. Yo lo sé. ¿Tú lo sabes? No lo sé, no lo sé, pero como lleva un rato sin hablar, digo, tendré que decir algo. Ah.
0: Es el tío de George Clooney. Fíjate,
2: ecos de sociedad aquí. ¿Qué tío? Es eh. el tío de Josh Clooney, José Ferrer. Josh Clooney tiene una tía
1: que se llama. ¿Cómo se llama? Marta Clooney, creo que es. Que es una cantante una cantante muy nombrada, americana. Puede que sea su, su esposa. Pues puede ser. La audiencia se muere por saberlo. Busquemos la información. Rosemary, cantante de actriz Rosemary
2: Clooney. Rosemary Clooney, eso. Eso es. es, efectivamente, que está casada con José Ferrer. Anda. Fíjate
0: tú. Qué interesante, tío. ¿eh?
2: y nada, pero alguien más, bueno, el protagonista de la peli era Kyle McLachan, Mac- McLachlan. McLachlan
0: McLachlan que es el apellido más sonoro de, de la historia
2: McLachlan. McLachlan. sí que bueno, es el, el protagonista de Blue Velvet y de Twin Peaks eh, salía en Sexo en Nueva York que Mujer Desesperada, en Home to claro. Mother en S.H.I.E.L.D. bueno, actorazo que todo el mundo es súper mítico y, y luego también aparecía eh, Sir Patrick Stewart Sir, ojo, un Sir que era de la Royal Shakespeare Company, hizo yo Claudio, Excalibur, eh, y fue el mítico Jean-Luc Picard de Star Trek New Generation. O Charles Xavier en X-Men. Ese
0: hombre no envejece mucho.
2: Llega igual toda la vida. <risa> y nada, bueno, por, ya por rematar un poquito, que el apartado técnico también estaba hecho por un, un all-star ¿no? de, de la época. Estaba Kit West, que hacía hizo las maquetas, que ganó un Oscar por los efectos especiales de En busca del arca perdido En busca del arca, coma, perdido perdido Perdido. Carlos Rambaldi que fue el creador del muñeco de E.T. que que fue Mm. quien hizo los gusanos de arena que son muy icónicos, que de hecho esos gusanos de arena Star Wars también bebe un poquito de
1: está muy bien hecho, esa esa parte es chula
2: también trabajó en el King Kong del 76 o sea, era un tío reputado en el mundo de de los efectos especiales y también trabajó en Alien también estaba Barry Nolan, que también trabajó en Star Wars. Albert Whitlock, que fue responsable de efectos especiales de los pájaros y de la cosa. De Carpenter, otra vez. O sea, que hasta ahí la historia. Y luego, la anécdota que más me gusta a mí, que participó un español, que era Emilio Ruiz eh, del Río. Que es eh, conocido por sus efectos especiales ópticos que lo que hacía era jugar mucho con las las proporciones y y ponía las maquetas, grababa las maquetas así en primer plano y calculando la profundidad de campo y midiendo, etcétera, etcétera. Eh, pues eh, se tal, porque vamos, es que no, se quedaban sin dinero y no podían hacer las naves grandes y los desembarcos. Y dijo Emilio Ruiz del Río: Esto se hace, no te preocupes, tú dame y yo hago aquí la maqueta, pum, no sé qué. Entonces, cuando baja las escaleras, en realidad solo hay unas escaleras, no hay la nave. Y la nave está en pequeñica ahí en está pintada
1: y puesta. Mm. Sí, el, el trabajo de ese tío es una cosa. Es espectacular. Maravillosa. Madre yo qué. le
2: conocí, yo le
1: conocí. Es una... Por eso
2: quería también hablar de esto, porque. Era un tío increíble. Era súper encantador. Yo vi una exposición que se hizo en, en la Fundación Canal de recu, resumiendo sus obras y tal. Y ya te digo que fuimos y nos hizo la visita. Nos hizo una visita privada a... Éramos como 15, 20 personas de, de la facultad. ¿Qué dices? Te lo juro, tío. Nos iba comentando... Qué suerte. Nos iba comentando un montón de, de cosas súper chulas. Y nada, que... que, que vamos, eh, ya lo hemos dicho casi todo. O sea, de una obra increíble de la literatura de ciencia ficción se hizo un proyecto megalómano de cine que no llegó a rodarse nunca pero que fue clave para el desarrollo de toda la la imagen y el el cine de ciencia ficción posterior y luego se hizo una adaptación digamos regulera para no herir sensibilidades (risa) mala, mala Mala, no pasa
1: nada. Bueno, a Naum le gusta. Mala. A Naum le parece que tiene mucho encanto. Que a le mí gusta. me gusta. Que a Naum le guste no significa que, 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 que no sea mala, no, no es incompatible. Bueno, sí, es verdad, era mala. Me
0: gustan cosas muy malas. Sí, esto no es
2: siempre, no que es tan malo, tan malo, que, te, que al final te... Claro, sí, si es que la
0: peli es, es como tan rara de por de pronto de cogerla, pero por eso me gusta. Y todos están como drogados. Y visten raro. Y es como cutre, los efectos especiales son cutrísimos. No, no son como más cutres, además, que Star Wars. Que es anterior.
2: Sí, sí, es más cutre que de Star Wars. Se nota más, pero ojo. Piensa que Star Wars hemos ido viendo los lavados de cara con el tiempo y probablemente nos hemos quedado con las cosas buenas.
0: ¡No! Yo tengo la edición de Specialized. ¿De Specialized? Eso lo cuento yo otro día, con, tranquil, con tranquilidad. Es, eh, mm. Tenemos que sentarnos y hablar de eso, ¿vale? Hay mucho que rascar ahí. Sí, 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 sí.
2: Así que nos ha quedado al final un tochaco grande, ¿no, Alberto? ¿Tú, tú, tú como oyente escuchar este programa
1: te gustarías? o...? Pues no lo sé, cuando lo escuche te lo diré porque lo voy a escuchar, por supuesto. De todos modos, eh, comentabais que, que se va a hacer un remake, ¿no? De, de sí. Que lo va a dirigir Villeneuve. Sí, Villeneuve, Villeneuve. Que es por lo que ha salido a hacer este episodio
2: especial monográfico de Dune.
1: Y todos, te, bueno, en general todos tenemos buenas buenas sensaciones, ¿no? Porque es un buen director, sí. está haciendo ahora Blade Runner. A saber. ¿no? Nos hemos visto ahí Sicario, hemos visto no sé y qué. Hemos visto todas. Arrival visto todas. Yo, yo solo digo una cosa: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hombre, en realidad prefiero ver un remake de Blade Runner que ver un, un horror que se haga hoy en día, pero es que lo de la nostalgia es una cosa. Sí, sí. Tremendo. ¿Cómo puede ser que. que, que, que ¿cómo, ¿Cómo es posible que, que, to- que las grandes películas de hoy en día sean películas que ya están hechas? O sea, es que es un poco. Es un poco. Uf. Probablemente este tema sea ya para para, para otra otra edición de, de error, de, de conexión, ¿no es cierto, Andrés? Sí, seguro. De hecho... Si os
0: parece, hacemos una continuación de con Alberto, hacemos un, una segunda parte y, y elegimos otro tema o continuamos hablando de claro. sagas o de lo que queráis.
2: Oye, Alberto, ¿tienes un Twitter tú para mencionar todo algo? No, ¿no?
1: Yo, afortunadamente, tengo muchas cosas malas pero no tengo Twitter. Bueno, ya hablaremos de eso en el próximo <risa> episodio con Alberto Ok eh,
2: Recordad que tenéis nuestra página web con las notas pondremos unos cuantos links interesantes sobre sobre dune barra dune y ¿dónde está nuestra página web, Nahum? En tres v
0: dobles dos puntos barra barra error de conexión punto coma, coma
2: Más bien coma. http dos punto barra, barra ¿no? tres v punto errordeconexión punto com ¿no?
0: Por otro, probarlo.
2: A ver qué pasa. A ver, ¿eh? que igual ay, ¿eh? hay sorpresa... Ay, qué frío,
0: es que ya, ya le funciona el cerebro.
2: Pues nada, muchas gracias Alberto.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros. Ha sido un placer, chicos. El placer ha sido todo tuyo.
1: Adiós. Adiós. ¿Qué? Ya está, ¿no? Ahora me quedo hablando solo.